1: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 24. Februar 2018. 650 Jahre ist die österreichische Nationalbibliothek alt. Einen Marktplatz der Erinnerung nennt der Schriftsteller Doron Rabinovici die altehrwürdige Institution, die wie wenig andere Orte das Auf und Ab der intellektuellen und politischen Geschichte Wiens mitgemacht hat. Rabinovici spricht über die Welt der Bücher als Ort der Vielsprachigkeit und der Weltoffenheit immer wieder im Kontrast zu reaktionären Zeiten. Er erinnert an die Auswirkungen der Bücherverbrennung der Nazis und die Symbolbedeutung des Heldenplatzes in Wien, an dem Hitler 1938 seinen Einzug gefeiert hat und der in der jüngsten Vergangenheit wiederholt von der demokratischen Zivilgesellschaft für sich in Anspruch genommen wurde. Der berühmte Satz von Heinrich Heine, dass dort, wo man Bücher verbrennt, auch Menschen verbrannt werden, ist viel älter. Er bezieht sich auf die Einäscherung des Korans nach der Eroberung des muslimischen Königreichs Granada und der Vertreibung der Mauren im 15. Jahrhundert von der iberischen Halbinsel. Doron Rabinovics Rede wurde am 25. Jänner 2018 bei der Eröffnung der 650 Jahre Jubiläumsausstellung der Österreichischen Nationalbibliothek gehalten.
0: Die Bibliothek ist ein Ort der Ruhe und der Sammlung, aber sie ist auch ein Brennpunkt der Auseinandersetzung, mitten in den Kämpfen um Freiheit und Macht fing der Augustiner-Trakt am Josefsplatz, wo wir heute versammelt sind, Feuer. Am 31. Oktober 1848 schlugen Brandgeschosse ins Dach ein. Es waren nicht die Studenten, nicht die Bürger oder die Proletarier, die den großen Buchbestand der Dynastie bedrohten. Nein, die kaiserlichen Truppen unter Alfred I. zu Windischgrätz belegten die innere Stadt mit einem verheerenden Bombardement das viele Opfer forderte. Menschen liefen in die Kellergewölbe, um sich zu verstecken. Aber die Hofbibliothekare Ernst von Birk und Faust Pfandler, die anders als so manche ihrer Kollegen die Residenz nicht verlassen hatten, gingen unter Einsatz ihres Lebens hinauf zwischen die Holzregale und retteten die bedrohten Bände vor den Flammen. Sie lagerten die Folianten und Faszikel aus. Sie bewahrten damals vieles von dem, was heute als Schatzkammer des Wissens gefeiert wird, vor dem Untergang. Ich weiß noch, mit welcher Scheu ich das erste Mal die Nationalbibliothek am Heldenplatz betrat. So peinlich war mir, dem Erstsemestrigen bei einer Bibliothekarin nachfragen zu müssen, wie ein Buch bestellt werden könnte. Es wurde zur Sucht mich in den Karteikästen mit ihren Katalogkarten zu verlieren. Ich füllte meine Leihscheine aus und es schien mir wie ein Wunder. Am nächsten Tag wurden mir die Bücher tatsächlich überreicht. Wenn ich mich im Lesesaal den Schriften hingab, glaubte ich mich zwischen all den anderen, die ebenfalls ruhig der Lektüre, dem Forschen und dem Schreiben nachgingen, aufgehoben aber die Bibliothek ist ein Forum des Austausches und der Auseinandersetzung. Hier treffe ich auf andere, die an ähnlichen Fragen sitzen. Zuweilen, wenn ich ganze Tage dort verbringe, umhüllt vom Knistern und Flüstern, vom Scharren und Knarren, vom Blättern und Schreiben, erlebe ich die ganze Bibliothek wie einen eigenen Organismus aus vielen Zellen. Angefangen von den Schriften, Bänden, Noten, Papieri. Karten, Fotos und Globen, nicht zu vergessen die Bücherskorpione, jene Nützlinge, die zwischen den Buchseiten hausen, Schädlinge vertilgen und die Bibliothek bevölkern, bis hin zu den Benutzern, den Forschern und Studenten, doch ebenso den Bibliothekaren, den Restauratoren, den Archivaren, den Haustechnikern. Wir alle sind es, die wir die große, wunderbare Bibliothek, dieses vielblättrige Netzwerk der Schrift diesen Marktplatz der Erinnerung, wie kleine Tierchen beleben, nähern und von ihr zehren. Vor jener Revolution 1848, da für Demokratie und Verfassung gestritten wurde, war die Bibliothek für die allgemeine Öffentlichkeit noch gesperrt und es ist ein täglicher Kampf, sie gegen all jene Gefahren zu verteidigen, die schrecklicher sein können als jedes Flammenmeer. Das Jahr der Freiheit war indes ein einziger Horror für jenen Ernst Ritter von Birk, für den bereits erwähnten Hofbibliothekar, der in der Brandnacht die Bücher gerettet hatte, doch der sie in späteren Jahren umso grimmiger vor dem Feuereifer der Wissbegier beschützt wissen wollte. Er hatte den Aufruhr zu fürchten gelernt. Wen wundert's? Literatur zu sammeln und zu verbieten, war in früheren Jahrhunderten kein Widerspruch gewesen. Gerard van Swieten mehrte als Präfekt der Hofbibliothek deren Bestand und war zugleich der Vorsitzende der Zensurkommission. In Geheimschrift notierte er seine Kommentare über alle Werke in seinem Katalog der verbotenen Bücher. Wie schnell kann es ganz ohne Feuer brenzlich werden für die Vielseitigkeit der Schrift und die Freiheit der Rede. Den Krieg gegen Literatur, die sie als jüdisch oder verjudet bezeichneten, begannen die Nazis bereits im Frühjahr ihrer Machtergreifung. Die Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933 war eine Aktion der deutschen Studentenschaft, doch Scheiterhaufen für Dichtkunst war nichts Neues und werden auch heute noch errichtet. Der berühmte Satz von Heinrich Heine, das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen, richtete sich nicht, wie oft angenommen, gegen das Autodafé des deutschnationalen Wartburgfests von 1817, sondern entstammt seinem Stück Almansor. Es handelt von der Einäscherung des Korans nach der Eroberung von Granada und klingt wie ein ferner Appell gegen all jene, die auch heute gegen den Islam hetzen. Ich muss hier nicht daran erinnern, wie einst Tafeln verkündeten, Juden sei nicht erlaubt, dieses Haus zu betreten. Es dauerte lang, bis die Nationalbibliothek sich bereit fand, die Beute nach dem Massenmord zurückzugeben. All das, und auch wie die ständestaatliche Diktatur die Sammlungen der Arbeiterbewegung zerschlug, kann in Werken nachgelesen werden, die in den Magazinen hier gelagert sind. Und wer dennoch nichts davon wissen will, dem ist nicht mehr zu helfen, der mag weiterhin die Verbrechen beschönigen, mag an Gedenkterminen Teilnahme heucheln, um danach in voller Wix die Niederlage zu bejammern, mag plakative Hetzsprüche reimen oder antisemitische Lieder grölen und dann, wenn alle anderen entsetzt aufschrecken, so treuherzig reinschauen wie ein deutscher Schäferhund. Doch ein modernes Österreich kann mit so einer Gesinnung nicht gelingen. Die Gefahren gegen die so eine wunderbare Bibliothek wie diese gewappnet sein muss, sind durch Brandschutz allein nicht zu begegnen. Es heißt, nachdem 2004 die Herzogin Anna Amalia Bibliothek von Weimar in Flammen aufgegangen war und tausende Werke vernichtet, andere schwer beschädigt waren, wurden in den Medien Stimmen laut, die meinten, dass dem Jammer einiger Schöngeister um diese paar alten Schwarten, sei er nicht mehr anzuhören. Statt das Schloss als Altpapiertonne originalgetreu wieder aufzubauen und die Bände aufwendig zu restaurieren, könnten die verlorenen Bücher doch einfach auf dem Antiquariatsmarkt wieder erworben werden. Es sei doch Schwachsinn, die Schinken um das Zehnfache wieder herzurichten. Es gelte schließlich zu sparen. Aber Kultur kann nicht nach Gesetzen der Ökonomie bewertet oder wie heute gerne gesagt wird, evaluiert werden. Ein Band, der seit Jahrhunderten in einer Bibliothek war, in dem vielleicht handschriftliche Kommentare eines Vorbesitzers oder eines berühmten Lesers zu sehen sind, das einst womöglich in den Händen Grillparzers oder Schnitzlers lag, ist nicht mit irgendeinem Exemplar beliebiger Provenienz zu vergleichen. Eine Politik die von der Bibliothek vor allem fordert, sie möge pekuniären Profit erzielen, unterwirft sich dem Diktator Quoten und dem Populismus allgemeiner Nivellierung. Sie versteht nicht, welchen Wert die Sprache darstellt, denn wer von den Freiheiten und den Werten Europas redet, darf nicht gerade bei den Büchern knausern. Das Buch ist, auch das kann im Zeitalter der Digitalisierung nicht oft genug betont werden, mehr als sein Inhalt. Und im Unterschied zu einer Webpage kann ich es anschauen, ohne dabei zum gläsernen Menschen zu werden. Vor wenigen Monaten besuchte ich in Oldenburg die Bibliothek von Karl Jaspers. Mir wurde dort erzählt, der Philosoph habe die Angewohnheit gehabt, seine Gedanken bei Lektüre seiner Frau zu diktieren, wie auch immer. Die einzelnen Bände sind jedenfalls voller handschriftlicher Notizen, Marginalien, Briefe, Postkarten und Zettel, die uns viel mehr sagen als die jeweilige Druckschrift. Zugleich muss ich zugeben, nie mehr die Möglichkeiten der elektronischen Medien und der Digitalisierung missen zu wollen. Denn unvergleichlich ist das Erlebnis, einen Text, der in den Magazinen unter dem Burggarten lagert, überall auf der Welt, sogar im Dschungel Sri Lankas, im Tel Aviver Café oder in der New Yorker Subway lesen zu können. Die österreichische Nationalbibliothek ist weltläufig und sie unterliegt nicht der völkischen, der regionalen oder sprachlichen Begrenztheiten. Vor wenigen Tagen, als ich mich auf die Rede hier vorbereitete, genoss ich das Privileg von der Kuratorin Magister Michaela Pfundner, durch die Ausstellung Schatzkammer des Wissens geführt zu werden. Dabei konnte ich sehen, dass die Nationalbibliothek vor allem eines nicht ist oder je war, und zwar national. Die Kaiserliche Hofbibliothek sammelte Schriften, Pflanzen und Karten aus allen bekannten Erdteilen. Der Grundstock dessen, was wir heute feiern, umfasste einst eine der größten Sammlungen der Welt. Die heutige Bedeutung dieses Hauses fußt auf einem Geist, der älter ist als das Bewusstsein von einer österreichischen Nation und in eine Zeit zurückreicht, als niemand hier nur an Deutsches denken wollte. Es waren von Anfang an Menschen aus den verschiedensten Ländern, die an der Entwicklung dieser Institution mitwirkten. Bereits der erste offizielle Bibliothekar, Hugo Blotius, war ein weitgereister Gelehrter aus den Niederlanden und aus seiner Hand stammt der Turzika-Katalog. Ogier Ghislaine de Busbeck war Flame und sprach sieben Sprachen. Niccolò Pio de Garelli war Italiener und unter ihm kam die Hofbibliothek an den Josefsplatz. Prinz Eugen von Savoyen, dessen Sammlung den Prunksaal Prunk schmückt, war bekanntlich Franzose. Der berühmte Gerard van Zwieten war wiederum Holländer und ein polyglotter Wissenschaftler. In den Beständen der österreichischen Nationalbibliothek finden wir lateinische Bibeln, wie etwa das als Gründungskodex bezeichnete Tropauer Evangeliar aus dem Prag des Jahres 1368, das in der Ausstellung nun gezeigt wird, doch ebenso hebräische Texte, Papyrusrollen aus dem alten Ägypten, arabische, jiddische, ungarische, italienische, französische, englische, spanische, chinesische oder japanische Bücher. Da sind die großen Sammlungen slawischer Sprachen, doch auch das Esperanto-Museum, das Ende der 20er Jahre installiert, im März 1938 von der Gestapo geschlossen und in den 40ern wieder eröffnet wurde. Es war kein Zufall, welcher neue Name 1920 für die alte Kaiserliche Hofbibliothek ausgesucht wurde. Und gemeint war mit dem Wort national gar nicht die österreichische Nation, denn bis heute sind wir damit konfrontiert, dass sich besonders jene gern national nennen, die von der österreichischen Nation nicht viel halten. Der Begriff Staatsbibliothek wurde ausdrücklich abgelehnt. Die Absicht, hier eine völkische und deutsch ausgerichtete Botschaft auszugeben, wurde auch nicht verleugnet. Denn die Erste Republik wollte unmissverständlich als symbolische Vertretung der deutschsprachigen Minderheiten der Nachfolgestaaten von Österreich-Ungarn verstanden werden. Josef Donerbaum, der Direktor der Bibliothek, schrieb damals, die Nationalbibliothek wird ein Sammelpunkt für die nationale Literatur jener deutschen Stämme sein müssen, die jetzt unter fremdnationale Herrschaft gekommen sind und erzählte alle Länder, die gemeint waren, auf, ob Jugoslawien, Rumänien, Ungarn, Polen oder Italien, doch eigens erwähnte er noch Südtirol. Ja, manche Traditionslinien reichen eben bis ins Heute. Donaubaum fügte jedenfalls hinzu, das ist aber dann nationale Arbeit im eigentlichsten Sinne des Wortes. Wohin die nationale Arbeit im eigentlichsten Sinne des Wortes führt, wissen wir seither nur allzu gut. Dieser Nationalismus zerstörte einen ganzen Erdteil. Das neue vereinte Europa entstand in Abkehr davon, um mit gemeinsamer Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur das zu überwinden, was Krieg und Barbarei verschuldet hatte – den Geist, der nicht Begrenztheit, sondern eine verbindete Zukunft ersehnt, suche ich auf, wenn ich in die österreichische Nationalbibliothek gehe. Und dann quere ich den Heldenplatz, um zum Eingang unter dem Balkon zu gelangen, eben da, wo einst gegrölt wurde voller Hass und Hetze. Dort muss ich durch und kaum passiere ich dieses Joch des Gedenkens tauche ich ein in ein global vernetztes Universum unzähliger Kulturen. Es ist ein Ort der Vielsprachigkeit. Und wenn ich dann ein Buch öffne und darin lese, wird dieses eine von den hunderttausenden anderen, die hier zu finden sind, gespiegelt und von ihnen auch erhellt. Es ist ein Mysterium. Ich bin von anderen, die in Schriften vertieft sind, umgeben. Mein Lesen wird durch das der anderen aufmerksamer. Die gemeinsame Lektüre steckt an, und die Augen der anderen schärfen meinen Blick. Jeder arbeitet still für sich allein und doch in großer Gemeinschaft. Wer es nicht kennt, probiere es aus. Es braucht hier keinen Pass, keine Aufenthaltserlaubnis, keine Arbeitsgenehmigung, nur eine Benutzerkarte. Denn die österreichische Nationalbibliothek ist ein Festhaus der Aufklärung, ist eine Festung der Erinnerung, ein Bollwerk gegen Ignoranz, die österreichische Nationalbibliothek ist eine Nation der Leser und Leserinnen, eine Union aus erlesenen, ja, eine Schatzkammer des Wissens. Danke.
1: Das war eine Rede, die der Schriftsteller und Historiker Doron Rabinovici am 25. Jänner 2018 in der österreichischen Nationalbibliothek gehalten hat aus Anlass des 650. Jahrestages der ÖNB. Und das war das Falter-Radio für Samstag, den 24. Februar 2018. Der Text dieser bemerkenswerten Rede ist im Falter vor zwei Wochen abgedruckt worden. Falls Sie noch kein Abonnement des Falters haben, können Sie dieses auch online bestellen, und zwar jederzeit über die Homepage www.falter.at. Die Falter-Abos finanzieren auch diesen Podcast, der ja gratis ist. Die technische Betreuung des Podcasts hat wie immer Anna Goldenberg über. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und verabschiede mich im Namen des gesamten Teams bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.